0: Это была «Жизнь», а теперь с вами Настя и Оля, которые будут обсуждать то, как этой жизнью наслаждаться и как наслаждаться собой в этой жизни. Настя, еще раз привет. Привет. Мы собрались здесь уже второй раз и хотим продолжить ту тему, которую обсуждали в самом первом выпуске. Путь к себе, разговоры с собой, поиски себя, их инструменты «Я сам» духовность и все, что с этим связано. У тебя есть какие-то вопросы ко мне, правильно? Мы не просто так здесь сегодня собрались. Да. Хорошо.
1: Я подумала о том, что на прошлом подкасте, когда мы говорили о принятии себя, о пути к себе, в целом мы не затронули какую-то важную вещь. Это негативные черты характера, негативные ситуации, неприятные черты характера, непринимаемые обществом черты характера, которые ты находишь в себе во время поиска себя. Вот угу. И я вообще хотела с тобой об этом поговорить. Случалось ли с тобой такое, как ты с этим живешь? что такое неприятные черты характера и в целом, что-то такое обсудить в этом выпуске? Вот угу. И для начала, может быть, объясним вообще, что такое неприятные черты характера, как ты вообще понимаешь это, что это для тебя такое?
0: Ну, у меня вообще, когда я знакомилась с собой, поначалу было такое, что я начинала опираться только на положительные черты. Типа я ответственная, я умею структурировать что-то, я люблю убираться, держать все в чистоте, вплоть до мыслей своих. То есть какие-то такие моменты. Я добрая, эмпатичная. Но когда ты идешь за чем-то очень хорошим, начинает появляться, знаешь, какое-то ощущение, что что-то не совсем так. И как я уже дальше узнала в своих поисках, это теневая сторона. Вот эти uh -huh. как раз-таки негативные. Ну, негативные — это больше его общество называют. Типа если ты эгоистичная, это же не очень хорошо. Но вот у меня в семье очень часто манипулировали и унижали этими словами, что я эгоистичная. Хотя здоровый эгоизм очень важен для человека. Эгоистичная, нервная, может быть, какая-то тревожная, завистливая, злая. То есть вот такие черты, которые все слышали в свою сторону, скорее всего, с интонацией осуждения. Вот никто же не скажет, да ты добрая это плохо. Нет. Почему-то одни черты характера возвышаются изначально, а другие принижаются. И вот эти вот приниженные черты характера для меня, они были сначала прям негативными. Я окрашивала все «это хорошее, это плохое». Угу. И старалась вот опираться на хорошее и вообще не думать о плохом. Но ты начинаешь, знаешь, как будто какую-то роль играть, роль хорошей девочки. И это не совсем про тебя. А когда ты твои эмоции реально там зависть какая-то приходит. Я вот, ты мне когда написала изначально, я подумала сразу сразу же о зависти, потому что эта черта у меня в негативе превалирует над всеми другими. Mm -hmm. И когда она появлялась, я такая типа, блядь, я очень плохой человек. Я начинала себя очень сильно винить и пытаться как-то это убрать, убрать, убрать. И терялось очень важное звено, которое поначалу я не понимала, что это, что такое. И никак не получалось прийти вот к тому образу. И, ну, у тебя же, может быть, как у меня, есть представление себя вот настоящей, вот куда ты движешься, какой бы тебе хотелось себя видеть, что-то такое вот ощущать, какой себя. Либо ты ощущаешь, что вот здесь я как будто немного выбрала не себя, а что-то другое, постоянно хочет выбирать uh -huh. себя. Но вот, вот эта вот какая-то важная часть, она без этого негатива, она не ощущалась. И ощущалась, как будто я просто притворяюсь хорошей, и на самом деле, а, а на самом деле я плохая. Но потом, впоследствии, я поняла, что я могу быть и хорошей, и плохой, и я просто не, не хорошая, и не плохая, я просто вот такая. И начала принимать все вот эти вот негативные штуки. Как у тебя устроено, я не знаю, но вот это лично моя история, что я сначала их очень сильно отрицала, а потом начала принимать и стараться с ними жить. И через них я начала чувствовать себя намного-намного более настоящей ежели через хорошее. Угу. Я
1: согласна еще вот эта история про добрые типа, угу. ты добрый, и иногда с этим настолько начинают перебарщивать, что ты вообще э, начинаешь делать очень много в сторону других людей и забываешь о том, что у тебя есть свои потребности. Но ты же добрый, да. так принято. Нужно быть добрым, типа, э, там тебя друзья куда-то позвали, ну, пойди, это же друзья, угу. а неважно, что ты не хочешь, как бы, и, ну, ты, типа, станешь плохим, и вот, наверное, на пути к себе тоже важно отслеживать все эти моменты и больше обращаться к себе и понимать, ну, типа, да, я сейчас э, не буду добрым, общепринятым добрым, но зато я выберу себя, и отчасти... Ты даже не то, что недобрый, то есть, может быть, люди даже не думают о том, что ты недобрый. Они такие позвали да. тебя, ты не пошел, ну, и, ну, как бы, и ладно, как бы в целом и без да. тебя окей. И это неплохо. И они, может, даже не подумают, ты сидишь дома и такой, блин, они, может, вообще больше со мной не будет общаться, потому что я вот, такой, вот, нехороший. да, 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 да. У меня, ну для меня примерно такое же определение неприятных черт характера, как и у тебя, потому mm -hmm. что и, и много черт характера можно расценить как хорошие, так и плохие. То есть перевернуть это все, потому что у всех в целом все по-разному, опять же, ну, опираясь только на себя и на свои какие-то ощущения. Вот. Ну а теперь как вообще понять? Как вот от каких черт характера нужно избавляться Какие нужно корректировать Какие можно оставить Как ты себе это представляешь Все равно же есть какие-то, ну, убивать людей, например, плохо Есть какие-то грани Как ты себе у себя их нащупываешь Типа вот здесь Или, ну, что-то типа там Где заканчиваются мои границы Начинаются границы другого человека условно Это уже совсем слишком, например Или, может быть, у тебя какое-то есть другое определение
0: вообще, это такой достаточно сложный вопрос, глубокий. Я люблю, когда ты задаешь вопросы. Вот второй вариант, который ты озвучила, он самый подходящий, чтобы вот прямо сейчас его ответить. Uh -huh. Мои границы, все, что связано со мной, это то, что я могу делать. Там мое поле. Я хочу быть вот любой. И как бы когда ты не в отношениях, особенно ты это можешь чувствовать на самом. Самую яркость этого состояния, ты делаешь все, что хочешь, как хочешь, общаешься с людьми, как хочешь, но не заступаешь за грань их личных границ. То есть не оскорбляешь, не унижаешь, ты, наверное, знаешь, как еще надо сказать, что ты принимаешь себя вот таким негативным и положительным одновременно, и ты принимаешь все остальное, такое же негативное и положительное в других людях. И когда ты вступаешь с ними в коммуникацию, ты не хочешь им что-то доказать, поменять в них что-то, ты хочешь с ними пообщаться спокойно, и тут не вызовется никаких, я не знаю, антиморальных штук, если ты не будешь хотеть кому-то навязать свою позицию. Ты просто очень устойчиво стоишь на своих опорах, и все у, у человека свои принципе, свои загоны, свои характер, черты характера и тому подобное. У тебя свое. Если вы не сойдете, вы разойдетесь. Если сойдете, сойдетесь. И тут как бы ну, такая играющая штука, как бы похуй.
1: Угу. Я вот с тобой уже общаюсь какое-то время и заметила в тебе такую черту характера, что когда тебя что-то бесит, или тебе что-то там неприятно или так далее, тебе довольно легко это высказать. Ну, это довольно-таки сильная черта характера и вообще способность у людей, и э, вот как с этим тоже это научиться делать, и вот ты, например, высказываешь, как ты там не боишься задеть другого человека, как ты начала вообще это делать, но ты же, наверное, не всегда умела так общаться с людьми, угу. и ты вот когда высказываешь какие-то свои эмоции... Ты не боишься задеть другого человека? Или что вообще? Как у тебя это устроено? А,
0: тут мне помогла фраза а, «Я не хочу брать ответственность за чувство другого человека». Он сам выбирает, что чувствовать и обижаться на мои слова или нет. Просто я высказываю какие-то ситуации, которые касаются меня лично, и если человек хочет со мной продолжать общаться, мне важно поставить его в известность, что мне вот это не нравится. И вот такое отношение мне тоже не нравится. А вот это классно. И я это спокойно озвучиваю. Если человек примет решение обидеться, он обидится сам, и я как бы не возьму на это. Но ну, он обиделся. Бывали такие случаи. Uh -huh. Если человек скажет, ну, окей, он просто рядом со мной в моей коммуникации, не будет этого использовать, и все Это не значит, что ему нужно поменяться, это значит, что он просто рядом со мной каких-то вещей не будет делать, и это классно. И так, на самом деле, люди остаются сильные, которые понимают, что это... Не потому, что я их хочу обидеть или унизить, потому что многие люди действительно так это воспринимают и не общаются со мной больше. Mm -hmm. а есть люди, вот, к примеру, ты. У тебя же то же самое в характере есть. Ты спокойно говоришь о том, что чувствуешь, когда чувствуешь. Ты спокойно говоришь, что у меня нет сегодня ресурсов с тобой общаться или у меня нет сейчас желания куда-то идти, поэтому пока. И я очень ценю это качество в тебе, поэтому мы с тобой, в принципе, и продолжаем общаться. Но поначалу мне было сложно это делать, и начала я это делать именно потому, что у меня копилась злость на людей, потому что у меня было желание быть удобной, быть всегда хорошей, комфортной для других людей, и из-за этого они очень многое позволяли в мою сторону, а точнее я позволяла им это делать, uh -huh. в сторону себя. И когда меня что-то бесило в нашей коммуникации, я это не высказывала. Я приходила домой, и вот я так, как меня все бесит вот опять вот это вот вот почему, почему. И я, когда в следующий раз вступала в коммуникацию, я понимала, что что-то меня тянет к человеку пообщаться, а что-то уже отталкивает. И это такая глупая история была. Но ну, я очень долго во лжи вот в этой жила, обманывая, обманывая себя, обманывая других людей, улыбаясь вот этой фальшивой улыбкой, себе улыбаясь фальшиво. И вот только после того, как я поняла, что меня это перегруживает, это перегружает, я такая, все, надо как-то поменяться.
1: Прикольно, ты сказала еще про то, что э, вот людям иногда высказываешь хорошее, mm -hmm. и они реагируют на это типа «О, клево спасибо за комплимент, что ты что-то заметила». Mm -hmm. когда высказываешь плохое, они такие «Ну ты мразь, конечно». Ты mm -hmm. такой «Да блин, э, а почему ты не сказала, что я мразь, когда я высказала
0: что-то хорошее?» Ну, э, это странно. вот А у тебя всегда было, у тебя очень прокачан этот скилл. Вот э, у тебя даже, знаешь, немного другое чуть более расширенная версия этого навыка, ты спокойно, очень открыто говоришь о всех своих желаниях, о всех своих оценках, о всем, о чем ты думаешь. То есть я иногда, к примеру, не озвучиваю какие-то вещи, потому что считаю, что... Ну, сейчас это не важно, это важно только для меня, и если человек спросит, я это уточню. А у тебя, наоборот, ты в моменте находишься, и ты очень открыто рассказываешь, я хочу вот этого, я не хочу вот этого, я чувствую себя вот так. Как ты к этому пришла? Я, если честно, не помню какой-то конкретный момент, когда
1: это случилось. Наверное, это тоже был какой-то путь, когда ты потихоньку этому учишься. Вот я согласна с тобой про злость, потому что, когда ты что-то не высказываешь, ты начинаешь очень сильно отстраняться от людей, начинаешь очень сильно в себе закапываться, очень много об этом думать, и это ломает всю твою жизнь. То есть это сжирает, во-первых, огромное количество твоего ресурса, огромное количество твоих сил. Ты уже просто, ну, и ты начинаешь путаться в своих эмоциях, в своих желаниях, а это, может быть, просто какая-то невысказанная злость на какую-то ситуацию, потому что ты, когда это не выскажешь, ты потом уже такой злой начинаешь замечать все плохое. Вот это плохо, вот это плохо и все, Потом уже все черное, серое, и ты уже ничего не хочешь. И, наверное, я потихоньку мне было довольно сложно раньше, особенно вот у меня есть подружки, с которыми мы семь лет дружим, и мы тоже с ними проходили какой-то определенный э, путь к себе, определенный э, путь учиться вообще коммуницировать друг с другом. И я поняла, что я э, очень долго не умела говорить что-то плохое. Ну, то есть для меня вообще на самом деле конфликты это очень тяжелая штука. Сейчас я этому учусь, вот особенно в отношениях, но для меня конфликт это всегда, типа, все. Ну, то есть я вот сейчас раньше, по крайней мере, я вот сейчас скажу тебе что мне не нравится, и все. Ну, типа, у нас будет конфликт, а конфликт для меня это просто ужасно Ну, мне я с детства не люблю конфликты потому что, там, типа, родители ругались и для меня это была какая-то жуть, типа Ну, нет, я не буду доводить до конфликта Типа, я немножечко заглажу там где-то углы или еще что-то, вот я на самом деле тоже говорю не все. У меня в голове много больше мыслей и каких-то историй. Но это опять же зависит от уровня близости. Ну и плюс, так как я не знаю, сколько мы общаемся, несколько месяцев, наверное, я до сих пор щупаю границы этого. Угу. То есть, я, например, там недавно начала говорить про какашки, про то, там кто, как, пока, и всякое такое, я такая, так, она нормально к этому относится. Окей, запомнили. Ну, то есть, в выстраивании взаимоотношений все равно же такое-то такое, типа, так, а вот сюда можно заходить, или а вот это можно говорить, типа, угу. или я там что-нибудь говорю, ты там не поддерживаешь эту тему. Я думаю, так, ну, может, она не поддержит то, что у нее настроение сегодня не такое. Ну, или типа, в целом, я даже когда там говорю о своих желаниях. Не обязательно, что я такая, так, я хочу манго И ты такая, так, ну все бежим за манго uh -huh. Ну я просто типа озвучивала, ну что-то в голове там появилось Как-то, и все Вот, поэтому, наверное, тоже какой-то путь Когда ты потихонечку такой, типа, так Ну вот тут вот, вот это можно вроде бы делать А вот тут вот как-то это нельзя Это тоже от компании еще зависит То есть где-то есть компании, когда ты, ну, не можешь Ну вот uh -huh. как бы даже какие-то простые вещи, даже с теми людьми, с которыми ты долго общаешься, но там вот что-то не обсуждается, mm -hmm. <laughs> вот так вот. Mm -hmm. Типа здесь что-то обсуждается.
0: Это, наверное, прощупывание обычное, и mm -hmm. mm -hmm. вот. Но Для меня вообще эта история, она стала очень классной, потому что, когда я начала это делать, у меня появился постоянный контакт с собой потому что раньше я думала, вот как раз, если в компании кто-то сказал, я хочу манго, я такая, все, надо идти за манго, надо удовлетворить желания этого человека, потому что подсознательно мне не хватало, что я сама не удовлетворяю своих желания, И мне казалось, что если я буду удовлетворять желания других, люди отзеркалят и сделают то же самое. Нет, всем похуй на твои желания. И пока я не начала делать что-то ради себя, ничего не поменялось в моем состоянии. То есть я постоянно как-то все э, скидывала хорошее на других и оставалась вот с этим негативом и пустотой. И когда в компании, с которой я сейчас, конечно же, уже не общаюсь, я начала открыто говорить о каких-то вещах, открыто говорить о каких-то темах, говорить, что мне это не нравится, я это обсуждать не буду, либо мне не нравится, я не хочу сейчас идти в клуб, я с вами не пойду, я пойду в другое место, либо в э, момент просто прогулки, я понимаю, что мне нехорошо, я хочу в спокойную атмосферу, и говорю, все, пока, я ухожу. И это для них было настолько неприемлемо, что со мной, естественно, перестали общаться, и я стала очень странным персонажем их жизни. Но мне стало очень круто, и я нашла таких же странных персонажей, как ты, к примеру, которые абсолютно нормально к этому относятся. Всегда есть люди, которые отреагируют на то, какая то настоящая, и примут это, потому что в тот момент было страшно, на самом деле, знаешь, что ты все. Вот я сейчас выберу себя и останусь точно одна. Со мной никто не будет общаться. Но, как показывает опыт, нет, будут... Нормально. Да,
1: поэтому если у вас данную часть вашей жизни, есть какие-то такие рядом партнеры, друзья, коллеги, не знаю, начальники, еще кто-то то не бойтесь говорить, и всегда найдется человек свой. Ну или, по крайней мере, всегда есть люди, которые э, эту коммуникацию с вами смогут выстроить по-другому, если они к этому готовы. Если да. они к этому не готовы, то э, не бойтесь уходить и
0: найдутся люди получше, чем те, которые да, есть рядом с вами. Да. У меня была одна история, вот связанная с этим еще. Я когда начала открыто говорить обо всех штуках, то, что меня не устраивает, что устраивает, я общалась очень долго с молодым человеком. Это был мой просто друг, и я открыто высказала свое негодование по определенной теме, что мне не нравится подобное отношение в мою сторону. Оно было не супер каким-то плохим. То есть он не бил меня, не унижал, не манипулировал. Наоборот, человек совершал какие-то суперприятные, добрые поступки, но мне было некомфортно рядом с этими поступками, и я попросила этого не делать. Человек воспринял на себя, он очень сильно обиделся, он решил выйти из нашего общения и прерывать нашу дружбу простым тупым молчанием, игнорированием, черным списком. Меня это очень сильно разочаровало, и я все равно надеялась, что потом впоследствии человек, может быть, ему нужно остыть, переварить это все. Но нет. И как-то мы встретились очень случайно в кофейне. Интересный факт обо мне, я всегда очень случайно всех встречаю везде. Да, очень много людей. И мы очень случайно встретились в кофейне, и я поняла, что он совершенно не изменился. И он все еще как будто бы обижен, и он все еще как будто бы не понимает, что я была готова выстраивать дальше коммуникацию, если бы он просто позволил это, но человек решил остаться в своем мире, и я ни в коем случае его не осуждаю за это. Просто вот именно в тот момент я была рада, что тогда он эту коммуникацию закончил, и уверена, вот если у вас сейчас проходят какие-то изменения, в моменте будет страшно, просто пиздец, в моменте будет неприятно, одиноко, угрюмо и тому подобное, но через какое-то время вы почувствуете, что все это было не зря, это это сто процентов.
1: Угу. Я хочу тоже свою историю рассказать, я упоминала, что у меня есть компания подружек, с которыми мы семь лет дружим, и компания, в смысле, я и еще две девочки, и у нас был с ними период, когда, 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 в общем, учились мы в невере, и мы очень много тусовались, с 18 лет мы прям очень много тусовались, и потом в какой-то момент мне это надоело, и я начала очень много работать, и мы отдалились и мы перестали общаться на год. Uh -huh. И у нас не было никакой конечной точки, ничего. Вот просто в какой-то момент почему-то все это разрушилось. Они очень долго меня винили, что я виновата. Я говорила, что я не виновата. Ну ладно, суть не в этом, а суть в том, что мы снова начали общаться через год. И с этого момента прошло уже два года, по-моему. И у нас на самом деле много есть историй с парнями, связанные, что друг у друга отбивали и так далее, но. Мы, наверное, втроем понимали, что мы все равно хотим поддерживать эту дружбу, она для нас важна. И у много периодов всяких разных подходили. И иногда было такое, что подходишь человеку и говоришь, ты мразь, иди нахуй. Ну, вот так вот, типа, я в данную секунду тебя ненавижу, ты поступила ужасно, типа. Но тем не менее, эта коммуникация продолжалась и продолжается, потому что нам втроем это всем очень важно, поддерживать эту mm -hmm. коммуникацию. вот. Э, ладно, э, давай перейдем к какой-то следующей части. Ты да, затронула да. теневую сторону и рассказала про зависть. Давай поговорим про наши тен... теневые стороны как-то более подробно. Что ты. Что для Какая у тебя вообще теневая сторона в целом, кроме зависти, что там было еще? Что ты находила в себе еще негативного и
0: что это такое? Mm. Тоже сложный вопрос, глубокий, но я к нему готовилась со стороны зависти, но я попробую сейчас немного раскрыть эту штуку. Вообще теневая сторона характера очень сильная, на самом деле. Сколько бы я не читала какого-то материала, сколько бы я ни пыталась делать письменных практик по этой теме, все говорят, что в теневой позиции, вот в этом, я не знаю, как слепое окно, слепое пятно, называется «слепая зона», там очень много силы на самом деле. И когда мы используем эту силу себе во благо и делая что-то ради своей жизни, ради других иногда, это на самом деле очень мощный ресурс. А когда мы начинаем его задавливать, прятать, отказываться от этого, мы, наоборот, делаем себе хуже. Вот на моем личном примере. Такие штуки, как ревность, зависть, злость, обиду я э, закапывала очень глубоко. Более-менее я не боялась показывать страх и какую-то тревожность. Mm -hmm. э, для меня это было наравне, э, что я такая хорошая, переживаю, за всех тревожусь, там что-то такое. Э, все остальное вообще в топку убрать, забыть, запечатать, не думать об этом.
1: Ну, мне кажется, страх еще для девочек. Mm -hmm. Он как бы нормален. Ну, то есть ты как бы, yeah, если боишься, yeah. наоборот, если ты не боишься, это что-то мужское. Mm -hmm. Ну, как будто бы у меня есть такое представление вот этих стереотипных мышлений. Yeah,
0: я поняла, о чем-то.
1: А если ты боишься, то, как бы, ну, ты такая вот милая,
0: маленькая девочка, боишься. Yeah, кстати. А, кстати, вот сейчас я подумала о том, что, возможно, вот вся женственность. На самом деле вся моя женственность заключается в теневой штуке. Я недавно это поняла, в сексуальности, в каком-то таком мощной энергии. А раньше я ее показывала именно через какие-то слабые моменты. Я не одеваюсь какие-то что-то женственное, которое признано обычное, стереотипное. Uh -huh. Я обычно выгляжу как под 14-летний. И мне нужно было как-то себя, видимо, поставить в женственное. Я вот использовала вот этот страх, что типа, ой, такая аккуратненькая вся, невинная и тому подобное. Ну, мне кажется, есть, до сих пор такое есть У вайп, меня, да. А, блин, ну ладно. Ладно, потом об этом поговорим. Вот потом впоследствии я начала изучать вот это все штуки, и очень большую роль, наверное, сыграл здесь мой бывший молодой человек, с которым вот я недавно рассталась. Он говорил мне о том, что вообще у нас была с ним отличнейшая открытая коммуникация. Мы могли разговаривать обо всем, о чем угодно. Я могла высказываться обо всем, и он mm -hmm. очень адекватно реагировал, что меня, естественно, подкупало. И открывала еще больше, еще больше, еще больше. И вот как-то мы говорили о том, что я завидую другим девушкам, как они выглядят, как они двигаются, как они себя преподносят, как они ходят, как они открыто себя показывают. И это не про одежду, это больше про какое-то, знаешь, такое, ну, когда человек себя несет, и ты видишь со стороны, что этот человек сам себе нравится. Это uh -huh. вот такое ощущение. И тогда он мне сказал, что зависть, и я ему сказала, что мне стыдно, что я завидую, типа, как будто это что-то плохое. И он мне сказал, что зависть — это очень классная штука, и ему лично зависть помогает двигаться. Он видит вещи, вот лично зависть как будто ему подсвечивает вещи, которые ему нужны, uh
1: -huh. которые его
0: задевают, он говорит, «Возьми, иди» сам и достань это опять же есть грань зависти негативная прям совсем это когда ты вот ее в себе держишь и такой вот я хочу как у нее хочу вот это вот это вот это я хочу быть как она это вот что-то такое блядь, не знаю какое-то такое страшное ощущение у меня сейчас а есть зависть когда ты просто такой да я завидую и вот я к этому пришла как раз таки благодаря нашим диалогам и общению со своей теневой стороной да, я завидую, потому что она, к примеру, очень открыто говорит о своих желаниях. Она выглядит спокойно, свободно, и при этом она не чувствует себя какой-то нищенкой, блядь, бомжом. Она чувствует себя женщиной, потому что ну, она внутри, она в теле, она женщина. Какая разница, во что она одета? Ей так комфортно. И я этому завидую. И я не становлюсь ее прообразом каким-то, а наоборот, я начинаю общаться с собой и говорить себе, ну, видимо, Оля, для тебя важно а, ценить свой комфорт при этом не унижать себя, не стараться показывать, при этом ощущать себя женственной и при этом еще о говорить очень открыто о своих желаниях. «Давай мы будем пробовать, раз тебе это надо». И я такая «Да, хорошо, давай». И благодаря этой зависти, на самом деле, у меня очень многое в жизни появилось. Я просто смотрела, чему я завидую. Я редко завидую каким-то вещам, чаще всего я завидую чертам характера и Достижением человеку, к чему он пришел.
1: Слушай, я да. хотела тебя остановить и сказать что вот про зависть, что угу. ты хорошо ее отделила, что ты завидовала девушкам, угу. которые выглядят определенным образом, но ты завидовала, ты не думала о том, что я сейчас куплю себе точно такое же платье, да. точно такие же туфли, и буду себя чувствовать точно так же, потому что тебе зависть, зависть была к состоянию, и ты пытаешься в себе найти это же состояние и не транслировать его так как она а транслировать его по-своему здесь тоже какой-то вот этот важный момент который стоит да. замечать когда ты завидуешь подумай чему ты завидуешь подумай тому что если ты купишь себе точно такую же сумку то ничего не изменится у тебя не появится того же самого состояния нужно именно ну, думать об эмоциях больше а -а -а. у меня моя теневая сторона э -э ты договорила да у меня моя тимовая страна, она похожая часть на твою, mm -hmm. э, вот этот вот внешний вид, потому mm -hmm. что тоже, типа, женщины, они по-другому должны выглядеть, как mm -hmm. бы, если что. Mm -hmm. Я тебя вообще полностью понимаю, и, и я помню как-то раз, у меня была компания, мы тусили в баре, я как-то пришла в бар, и там какой-то парень назвал меня соской, и я думаю, я? Соска? Подожди, я не... Ну, меня тогда э, так это удивило, Mm -hmm. Что, как бы, ну, парни Таких, как я, тоже иногда называют сосками И оказывается, mm -hmm. не обязательно Ну, то есть соски, они подруг Вообще не очень комплимент, как бы, если Согласна. честно Такой себе Согласна. Но когда ты думаешь о том, что ты выглядишь Как 14-летний бомжик И тебе кто-то говорит, что ты соска ты такой, воу, щит Окей и у меня еще очень сильно моя теневая сторона – это вот этот маленький ребенок, который хочет mm -hmm. э, обезьяничать, капризничать, oh, да. Oh, да. который хочет вот залезть на дерево сейчас или искупаться в фонтане. И э, вот эти вот фразы из Инстаграма, э, что вообще-то с детьми не трахаются.
0: А -а -а. Вот это
1: вот вообще-то с детьми, у детей не бывает денег. К у -у -у. детям не приходят за большие деньги. И вот это вот все, я тоже постоянно это слушала. Ну иногда еще, конечно, это немножечко напрягает людей вокруг, ну, бывает у -у -у. такое. И потом тоже общаясь там с подругами моими, я иногда слышала о том, что типа, ну, я просто не типа, не стесняюсь так самовыражаться, а ты вот самовыражаешься, и меня это бесит, что ты вот можешь да, взять да, да. и начать так самовыражаться. Типа, вот, а я, я тоже, на самом деле, хочу покупаться в фонтане, ну, как, ну, не принято покупаться в фонтане, mm -hmm. поэтому я не буду купаться в фонтане. Вот. И мне тяжело было принять вот этого ребенка, который хочет шкодничать иногда mm -hmm. и что-нибудь там, не знаю, такое делать. Uh, и у меня вот как бы не было прям такой теневой стороны Ну, у меня есть история про тревожность, чуть позже о ней uh -huh. поговорим Но вот именно вот этот вот внутренний ребенок, вообще Сейчас uh, стало с этим проще жить Потому что, оказывается, когда даешь ему свободу, он хочет потом чуть меньше делать всякой фигни, mm -hmm. э, чем когда вообще ничего ему не позволяешь, там просто на каждом перекрестке какое-нибудь желание появляется просто постоянно, типа mm -hmm. Я хочу сейчас вот, ущипнуть за жопу
0: прохожего, а потом пролить воду, а потом все сломать.
1: Как бы потом, когда позволяешь, хочешь что-то делать, и становится меньше таких желаний, но mm -hmm. все равно у меня есть вот эта черта характера, что я такая иногда так.
0: А я правильно понимаю, что ты вот начала с ним работать и пришла к этой форме? Ну ты очень здорово это действительно выражаешь, а это твоя одна из самых сильных черт, когда ты просто свободно самовыражаешься. Это очень важно. Как ты к этому пришла? Просто начала выпускать его и все? Да, начала выпускать, но э, у меня, короче,
1: такая история взаимодействия с людьми еще. Мы когда начинали общаться с Олей, Оля мне сказала, что это я. Э, да, э, она, <laughs> это, это Оля. Она мне сказала о том, что у меня есть вайп того, что я могу ее обидеть. Uh -huh. э, и вот это вот э, отталкивание, потому что у меня тоже есть еще сильная черта, ну как бы вот эта вот сила переть куда-то. Но я с ней нормально ужилась. Вот это, наверное, моя теневая сторона, но мне с ней Довольно просто жить. Uh -huh. Мне сложнее с ребенком жить, потому что как будто бы быть сильной это не так общественно осуждаемо, чем быть маленьким ребенком. Uh -huh. Вот. И э, мне тяжело в обществе, потому что часть людей я отталкиваю, потому что им кажется, что я их могу обидеть, а часть uh -huh. людей я отталкиваю, потому что иногда я делаю какую-то хуйню. Uh -huh. И э, как-то. Ну, не знаю, потихонечку, да, позволяла, позволяла себе чуть больше, тоже щупала какие-то границы, свои границы, границы других людей, границы дозволенного, иногда бывает, ну, бывает перебарщивают, да, но э, как-то так сложилось, что люди вокруг, типа, мне говорят, йоу, э, хватит, не надо там. Или сейчас вот, например, в моем окружении людей, людям наоборот это нравится. То есть они знают, типа, ну, Настя, она чуть-чуть такая, ну, не от мира всего там. Но, типа, это какой-то позитивный вайп. Типа, даже когда тебе там, не знаю, грустно, обычно как-то, ты что-нибудь начинаешь делать такое веселое, и у всех как-то настроение тоже поднимается, и все это подхватывают. Вот, ну да, начинала выпускать, и потихонечку пришла к тому, что, типа, ну, вот, вот так вроде нормально. Ну, круто. Я помню, когда мы с тобой тоже знакомились, ты говорила о разделении людей на светлых и несветлых. И вот говорила, Света что. Кожа? Нет. Uh -huh. Ну, типа, о наших энергиях с тобой, что, типа, вот uh -huh. у тебя она такая uh -huh. светлая, текучая, добрая, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. а у меня, ну, такая вот, ну, погрубее, посложнее, там еще какая-то, и ты говорила, что тебе сложно принять вот эту часть себя тоже. Uh -huh. Расскажи немного об этом, о том, ну, как, как ты себя сейчас, как ты живешь вот с этой светлой энергией, окей или тебе с этим, нашла ли ты в этом силу, какое у тебя
0: отношение к этому ко всему? Когда мы с тобой начинали ознакомиться, вот я хочу немного уточнить момент про то, что ты меня отталкивала поначалу. Именно вот если бы я не приняла в себе зависть, на тот момент, мы бы с тобой не общались, потому что я бы просто такая, типа, не хочу с ней общаться, она слишком классная, я не буду вообще к ней подходить, она может мне сказать, что я тупая, неинтересная, и я поверю ей, вот. А на тот момент я уже с этим очень долго жила и экспериментировала, поэтому мне было интересно с тобой пообщаться, мне... Нужно было понять тебя вот, в тот момент, и потом оказалось, что ты еще и классная. Я такая, ну ладно, продолжим. Вот И вот как раз-таки в тот момент, я помню, мы с тобой сидели в кафе, обсуждали это, и я сравнивала вот именно свою светлую энергию со слабостью, потому что будто бы это всегда слабее а сильная энергия, такая как самовыражение, открытость, способность там, я не знаю, взять просто какую-то хуйню сделать, потому что я так хочу, что-то сказать, потому что я так хочу сейчас. Вот это вот отпускание ребенка, оно мне не было понятным никогда. И, наверное, я сейчас не буду врать и скажу, что я до сих пор не знаю, какой именно у меня ребенок, потому что, по-моему, он вот спокойный. И я, когда ему что-то предлагаю, он такой, да нахуй. Типа, ну не хочу я. А я, я такая, может быть, ты не хочешь самовыражаться? Может быть, ты хочешь, там, стакан разбей? Нет? Он такой, типа, зачем? И вот я не понимаю пока. Либо я как-то еще до сих пор не проработала истории с детства, потому что меня очень сильно прессовали. И У -у -у. очень сильно приучили быть хорошей, ну прям очень сильно, я пока вот в этом разбираюсь. И та сила, которую я увидела в тебе, вот это самовыражение и умение отпускать ребенка, и ты очень часто в нем находишься, и как будто бы даже большую часть, и при этом еще уточнение, у меня есть знакомая, которая находится в ребенке, и это выглядит кринжово ну типа вообще нет, она не может говорить на какие-то серьезные темы, там действительно какая-то вот негативная крайность этого состояния. У тебя это все очень здраво перемешано между собой, при этом ты чаще находишься в ребенке, кайфуешь, наслаждаешься, веселишься, и при этом можешь очень спокойно переключиться на взрослость, и в этот же момент у тебя взрослая часть тоже очень круто прокачана. И вот эта вот сила меня привлекла вот это ощущение теневой позиции твоей, я такая, так, ну, это сила, это круто, а моя какая-то добрая энергия, вот это вот, ну, не хочешь, не нужно, ну, вот это вот, типа, ну, какая-то, я не знаю, она куча я даже вот когда чувствуешь мою интонацию она вот такая вот вся я не встреваю в какие-то конфликты я могу в них встрять я могу за, за себя постоять но я такая ну нахуя надо ну, mm -hmm. ну вот типа зачем оно нужно сейчас в данный момент а давай сравним с вишнёстом Uh -huh. Вот наглядная ситуация. У меня скоро день рождения, и я создала вишлист. Он был полон книг, потому что я люблю книги. Он был полон там типа фрукты, персики, всякие разные ягоды, манго, сушеные крепкие объятия. Ну, типа, ничего такого, супер-супер дорогого какого-то. И моя сестра, и ты, еще потом Катя подключилась к этому всему. Наша, Катя, привет. Начали говорить мне так, о том. Начали говорить мне, что нет, это не солидно. Тебе исполняется типа 25 лет, да даже похуй, 25, неважно, нужно крупнее мечтать, больше просить, дать Вселенной шанс, что она тебе подарила. Там я такая, я действительно мало мечтаю. Так, ладно, давайте попробуем. И я подключилась к этому вайбу и такая, так, ну давай, вот опять мой ребенок говорит, я не хочу, по сути, а я такая, ну давай. Они все делают. Давай попробуем ворвемся в эту. Я сижу и мне было так сложно написать эти блядских четыре пункта с учетом того, что два все из них Настя мне сказала, потому что она помнит о том, о чем я говорила. Она говорит, ты про массажер говорила, про вибратор говорила и про август говорила. И я написала массажер, вибратор и два украшения из августа. Просто потому, что я такая, ну мне ничего не нужно больше. И я вот к этой сильной энергии подключилась. И потом со временем поняла, что на самом деле мне типа до пизды. И мне куда лучше будет, если мне подарят все эти книги, потому что я их очень долго хочу, а я постоянно трачу все свои деньги, блядь, на книги. И мне иногда просто стыдная такая, дочитай да вот это, потом купим новые, пожалуйста. Я удалила этот виш потому что поняла, что вот как раз-таки пошла за этой энергией, а она вовлекающая такая, а моя больше созидательная. Вот. И всегда во всех компаниях люди идут за сильной энергией, за какой-то, за движущей, а редко обращаются к чему-то такому мягкому, и вообще ко мне обращаются, когда плохо человеку когда нужна какая-то помощь, напутствие и тому подобное, и я это всегда сравнивала с тем, что, ну вот когда интересно, когда что-то горит, жопа горит, зовут других людей, mm -hmm. а когда очень редко <laughs> какие-то мысли подумать, философствование и тому подобное зовут меня. На данный момент я с этим не борюсь, я просто это приняла. Раньше меня это очень сильно ранило, и я думала, что я вообще, ну, какая-то там слабая, типа вообще там, ну, со мной неинтересно, я скучна, вот я думала, угу, что я скучна угу. очень долго. А потом я, ну, вот именно сейчас я забила хуй, и мне очень важно, чтобы мой ресурс восполнялся, находиться одной делать свои дела, какие-то штуки, и редко выходить в общество и коммуницировать. Потому что если выхожу часто, я начинаю беситься, меня начинают бесить люди, я такая спокойствие, одиночество где-то, но не одиночество в отношениях. И я ухожу в себя. Я не знаю, на самом деле я еще не до конца с этим справилась, но сейчас я это принимаю в себе, потому что чувствую, что мне так действительно надо. Мне так действительно хорошо. И потом, впоследствии, мне кажется, я увижу в этом плюс, потому что многие меня считают духовным наставником, и многие мне пишут, что вот мне сегодня утром написала женщина, я ее не знаю, она просто мне написала, вы для меня очень много значите, спасибо, что вы делаете. И я такая, М -м, пожалуйста. Вот, как бы такие вещи, они не случаются каждый день, как, к примеру, какие-то очень громкие события, но они очень долго во мне играют, и я такая, ну ладно, я буду, наверное, для больших людей скучная, неинтересная, разговаривающая о каких-то интересных вещах, но потом впоследствии им их бумкнет всем, всех, все рано или поздно к этому придут, и, и я, я буду здесь. Я буду уже вкачанная со всеми этими штуками.
1: Я сейчас подумаю думала, блин, ну все, теперь я плохая. Я подумала, так, теперь люди, получается, за сильные энергии они неосознанные, они просто прутся, да, просто, просто, просто Нет, я просто начинаю, ну, новые мысли я подключаю тоже анализ какой-то, типа, это прикольно.
0: Круто. Я ответила как-то? Да, да, как-то ответила. Я уже не помню, вопрос, принимал ли
1: ты светлую сторону, да, я спрашивала. Приняла. Приняла, замечательно У весело. меня Я просто тоже такая полярная Вот, э, <сосы> типа, люди часто видят Вот эту вот какую-то детскость И <сосы> Ну, вот эту силу, типа <сосы> А я, э, ты сказала, что типа у меня прокачана Взрослая да, часть, типа да. Я очень много ресурсов черпаю В одиночестве, точно так же И очень много ресурсов черпаю В вот этих вот разговорах о жизни Я вот да. просто Я когда с кем-нибудь поговорю, у меня иногда Прям, ну, я вот сижу и такая я давно ни с кем не разговаривала на философские темы. И я прям и меня ломает реально. Мне да, прям хочется да. вот к вот к прохожему. Извините, а, а какой смысл жизни? Вы расскажите, пожалуйста. Мне вот реально иногда. Я прям очень много ресурсов туда черпаю. Угу. Я, кстати, хотела сказать про ребенка, типа, ты там угу. предлагаешь ему разбить кружку и так далее. Я оттуда тоже черпаю ресурс. То есть угу. я вот когда делаю что-то. Я не знаю, я когда парня там за жопу щипаю У меня просто, ну там фейерверк Там восторг какой-то Я думаю, оу, вау Что я сделала То есть типа, вот опять же, мне кажется Хорошо направлять себя туда Откуда ты ресурс какой-то получаешь То есть типа, если любишь сидеть дома, окей Там любишь щипать близкого человека там где-нибудь, окей. Ну, правда, я честно, никому не нравится, когда я щипаю, но я, я очень сильно сдерживаюсь, но иногда прям, ну, невозможно это сдерживать. Вот. И тут тоже, может, реально твой внутренний ребенок просто спокойный, он там любит сдержать, смотреть всякое такое. Вот. Да. В целом это интересно. Это, наверное, будет последний вопрос. Да. У меня, конечно, еще в запасе штук 6, наверное, но закончу да. на этом. Uh, у меня такой последний вопрос Мы тоже с тобой это как-то обсуждали uh, Но хотелось бы сейчас твое мнение Вот uh, если я хороший Могу ли я быть плохи плохим? Если я плохой, могу ли я быть хорошим? Вот если я преподаю йогу Могу ли я курить? Mm. Uh, если я, не знаю вот Я не люблю бездомных собак Но могу ли я помогать детям? Какое у тебя вообще к этому отношение? Где найти эту грань между хорошестью и плохой mm -hmm. частью себя, как ты себе это представляешь. И ну, ладно, историю
0: mm -hmm. Да. Вообще, я уже давно решила, что нету хорошего плохого. Mm -hmm. Я просто стараюсь с этим жить и чаще себе об этом напоминать и старое выключать, включать новое. На самом деле люди не хорошие, не плохие. В мире не происходит ни хорошего, ни плохого. Просто все происходит. Люди не совершают плохих, хороших проступков. Просто все происходит. Они просто совершают какие-то поступки. Уже в твоей зоне ответственности воспринимать это. Как ты к этому относишься? То, что сейчас происходит специальные военные операции, как ты к этому относишься? То, что много бездомных собак, как ты к этому относишься? Если тебе до пизды, ну пожалуйста. Если ты считаешь, есть люди, которые действительно, ну... Это же, блин, ветви эволюция. Они просто множатся, размножаются и просто э, живут на улицах. Все просто как-то контактируют с нашим человеческим родом. У многих людей просто супер чувственная часть, которая, боже мой, как это так? Э, они там знакомы с ситуациями, где э, собаки живут дома. Какие они домашние, добрые, какие они там верные и тому подобное. Но по сути у кого-то есть понимание, что это просто животное и оно тоже имеет место быть и они относятся к этому хорошо, и типа, ну, есть и есть, насрать. Кто-то нет, кто-то жертвует там куда-то, да, и при этом тот человек, который жива... считает, что собака просто животное, он может просто умирать от боли в сердце, когда видит бездомного ребенка, потому что, ну, это для него неприемлемо, это не его, в... это его ценность помогать детям, это нормально. И как бы тут история, опять же, про исследование себя. Вот ты сказала вот эту штуку, что я черпаю там рисую и нужно идти туда. И я такая, а как понять, из чего ты черпаешь ресурс? Это же тоже исследование, ты же тоже должен пробовать, mm -hmm. ты же тоже нужно идти. Это вот про... мы в первом выпуске с тобой говорили о том, что нужно идти в новое и пробовать. Если нравится, оставлять, не нравится, убирать.
1: Да, я согласна, еще, наверное, ну вот лично мой подход, я иногда mm -hmm. пробую несколько раз, кстати, потому что да. э, вот этот мем про то, что я лежу в реву, потому что не получилось первого раза, uh -huh. типа ты иногда там можешь расстроиться, потом там второй раз попробовать уже как-то более лояльно к этому отнестись. Mm -hmm. Ну, это лично мой подход. Я люблю пробовать несколько раз перед тем, как mm -hmm. окончательно сказать «нет» чему-то. Mm -hmm. Ну,
0: это да, кстати, тоже хорошее уточнение. У меня тоже больше плюсов к этой части, что нужно несколько раз попробовать. И, в общем, здесь тоже пробовать, что для тебя плохо, а что для тебя хорошо. И не сильно разделять эти вещи. Просто понимать, что для тебя ценно, а что, что нет. И что ты можешь вообще-то не обращать внимание? Вот. Наверное, приведу пример с экологией. Mm -hmm. То, что я разделяю мусор, вот эти все штуки. Поначалу, когда я только начала это делать, все, у меня какое-то зомбированное состояние. Я скупила все эти одноразовые мешочки, многоразовые, вот эти все штуки, трубочки многоразовые, оттарилась в свой дом экологичную обстановку, ходила с этими пакетами, ничего нигде не пила, не брала, все выбрасывала, все везде. И у меня родилось жутчайшее ощущение злости на людей, когда я просто вижу, что идет человек и бросает бычок. Мне хотелось подойти и ему просто навтыкать и поча, ты чё вообще делаешь? Я тут вообще мусор сортирую каждый день. Потому что это действительно очень много ресурса. Потратилась мною, и ты начинаешь злость испытывать ко всему, потому что, по сути, голова понимает, что от того, что ты сейчас пойдешь и отнесешь бутылку в сортировку или выкинешь, ничего по сути не поменяется, если честно. Ну вот как-то мозг к этому потом приходит, и ты такой, да, окей. Потом ты думаешь о людях, которые просто за вечер этого пла пластикового, одноразового, бетонного блядь, этих посуд используют просто вечеринка, потому что день рождения у кого-то, а ты месяц сортировала мусор и это уравновесило все. Mm -hmm. И вот на этом моменте очень-очень показательно было для меня, что вообще срать. Делай в меру своих возможностей. Если ты сейчас чувствуешь, что нет ресурса что-то делать, не делай. Но если ты чувствуешь, что ты можешь где-то хоть как-то сделать, и для тебя это важно, сделай. Нет-нет, да-да, Все на самом деле просто. Просто сложно к этому простому прийти. И, опять же, то, что нравится, то, что ты считаешь для себя хорошим, оставляй. То, что не нравится, просто убирай. И не старайтесь, самое главное, людей поменять. Это вообще не, не очень хорошо.
1: Угу. У меня была тоже история, которая сказала, расскажу чуть да. позже, про мусор, который да. я сортирую. Ну, она точно такая же. Я раньше, uh -huh. э, в какой-то момент я решила все. Я эколог. И причем это в один день? Да. Я понимаю. Это как вы веганство обсуждали, там тоже в один день резко все. Я ничего не ем». И я тоже такая так, все. Все покупаю. Но я как бы не закончила над тем, что я сортировала отходы. Uh -huh, я uh -huh. создала свой эко-магазин. Все uh -huh, uh -huh. закончилось с этим. Но когда я создала эко-магазин, у меня, кстати, не было злости на людей, но я просто боялась что-либо купить не то, что меня кто-нибудь увидит. Oh. Понимаешь? То есть я прям, uh -huh. ну вот, я стою где-нибудь в кофейне, заказываю кофе и оглядываюсь. Потому что, ну, если кто-нибудь сейчас увидит меня со стаканчиком, владельцу эко-магазина со стаканчиком, yeah. это будет про. Ну, больше никто ко мне не никогда в жизни не придет uh -huh. в магазин. Я даже помню, как-то поднимала эту тему, потом в эко-магазине, когда меня чуть-чуть отпустила. Uh -huh. Но uh -huh. это было так тяжело, реально. Я вообще ничего себе не позволяла. Uh -huh. Типа, я, я, ну не дай бог, не дай бог там. А у меня, и у меня сортировалось дома все, вплоть до органики. То есть uh -huh. там вообще oh, ничего uh -huh. нигде не, не лежало, и еще и эко-магазин был. Это uh -huh. была какая-то жуть. Потом в какой-то момент я закрыла магазин, потом в какой-то момент я подумала, что за хуйней я занимаюсь. Я перестала сортировать все. Я просто такая, я ничего больше сортировать не буду. А мне еще помимо того, что я это все сортировала, я начала это делать довольно-таки, ну, давно, там, много лет назад, мне еще мама говорила, что я просто ебнутая. Мне все мои друзья говорили, ты вообще какой хуйней занимаешься. Я такая... Все вот видели, блин... А на факе и... пока <связь> я, я занимаюсь тем, что я хочу, чем я хочу заниматься, блин. Угу. Тяжело, конечно, было это выдерживать, но, короче, потом я перестала все отсортировать вообще. Угу. На несколько лет, наверное, потому что вот, вот это вот количество сил, которое я потратила на сдерживание себя, что я такая... И я вообще покупать вещи даже не буду, но это не экологично. Да. Я вообще, я, я ничего не буду. А я вот, у меня есть такая вот моя черта, это, кстати, к синевой стороне. Я иногда люблю, типа, устраивать себе шопинг. Я вот когда это разрешила делать, я сейчас получаю зарплату раз в месяц, ну, у меня есть зарплата раз в месяц. Вау. Да. И я, когда я получаю, у меня просто какое-то неимоверное желание вот Сходите купить себе, хоть что-нибудь что купить. Я вот прям не могу. И я такая ладно. И, ну, я раньше себе этого вообще не разрешал. Но ну, типа mm -hmm. вот эти вот люди-потребители, которые да, да, да. вот эти вот масс маркеты которые mm -hmm, одеваются, mm -hmm. они вообще, у них мозгов нет никаких вообще. Кто а во де всем...
0: детях из Бангладеша думали да, вообще?
1: Да, да. Ой, они не пьют, блин, там. Это реально жуть какая-то была. Сейчас я расслабилась, и я думаю, да, конечно. Идем покупать, покупать, покупать что? Я, ну, сейчас я такая так что полезная только, ладно, ну, ну что-нибудь как-то аккуратненько экран, да, да. Это, да, да. Вот а, и ну у меня примерно такое же отношение к тому, угу. что следите за тем, откуда вы черпаете этот ресурс да. и э, лучше пробуйте несколько раз перед тем, как сказать окончательно нет
0: чему-то. Вспомнила, о чем я не сказала. Сначала начала говорить, что ты боишься, что тебя увидят а Ты владельца магазина это, Вот это все несочетаемо У меня то же самое, только с преподавательском йоге, с преподавательством йоги У меня, во-первых, сначала был очень жутчайший закон Что я выгляжу не как преподаватель йоги В плане тела Типа я не оточена у меня фигура Не такая прям супер какая-то Выточенная, красивая и тому подобное Хотя сейчас мне даже сложно это говорить Потому что я считаю себя очень красивой И свое тело считаю очень красивым но оно не выглядит как-то стандартным. Mm -hmm. вот. Я очень долго себя за это винила. Потом я начала себя винить, потому что я начала курить сигареты. Потом бросала очень долго сигареты, потому что ну, не, не, не гоже преподавателю йоги идти и курить сигарету, чтобы от меня пахло вообще сигареты и тому подобное. Потом я положила хер, такая, мне нравится. Мне очень нравится эстетика, романтика курения и тому подобное. Я знаю, какие негативные вещи мог, может принести курение, но я их, грубо говоря, компенсирую практикой и тому подобное. И вот когда я приняла это, там вот в моменте, перестала себе запрещать это делать, перестала как-то себя ругать, мне стало так хорошо и легко, спокойно вообще, я могу стоять, выйти, с... ну провести йогу с девчонками, выйти и, и просто при них закурить и что-то пошутить, типа не ругайтесь на своего преподавателя йоги и тому подобное и просто стоять и я не буду стесняться, я не буду зажиматься, наоборот, я с какой-то гордостью это делаю, потому что я могу себе это позволить и я могу ответить, что типа, ну и насрать но эта сигарета не влияет на моё, на мой профессионализм в плане йоги. Она влияет на меня лично. И это мой выбор сейчас стоять и курить. Если вам это не нравится, если вы считаете, что я от этого становлюсь хуже, вы можете уйти. Но все девчонки, кто все сейчас знают, что я курю, потому что я открыто это транслирую в соцсетях. И никто мне не написал ничего. Я думала, мне может кто-то напишет. Никто. Наоборот, мне написали, блин, ты такая смелая, то, что показываешь, я типа не показала бы, потому что многим это не нравится действительно. И вот если тебе что-то нравится, нужно найти какую-то действительно золотую середину и просто это делать, просто себе разрешать, потому что в этом тоже есть много ресурса. Типа, чтобы пойти что-то купить, когда ты действительно это хочешь сделать, можно, но опять же не вдаваться вот в это типа, что-то хочу, а, пошла сразу же, что-то хочу, а, сразу подумать mm -hmm. это твое желание это просто состояние сейчас ты хочешь закрыть тревожность этим или ты действительно этого хочешь и тебе действительно этого уже давно не хватает и и действовать вот от этого наверное. я снова не рассказала про тревожность расскажи про тревожность мы же начали на пять минут позже
1: так мы уже час ровно записали а точно Луч. Ну ладно, придется записывать третий выпуск, я не да. знаю. <свят> но,
0: но мы запишем, почему нет, хорошо же идет, ты вопросы составляешь. Ну давай. Ну, все? А, Совет? Да, совета. В общем, рубрика полезные слова. Если хотите, возьмите, если не хотите, не хотите. А попробуйте вот почувствовать, зачем вам действительно интересно идти. Я, наверное, возьму из этого выпуска и попробую. Идти в те действия, которые мне приносят ресурс, узнавать их. Потому что есть действия, которые приносят пользу мне как преподавателю, есть действия, которые приносят мне пользу как личности, а есть действия по-любому, которые нравятся именно моему ребенку, именно мне, откуда можно достать ресурс. Я их очень мало знаю на самом деле, и я, наверное, займусь вот этим. Если кто-то хочет подсоединиться к этому, тоже поизучайте своего внутреннего ребенка, какой он, попробуйте его повыпускать, найти, какой у него характер, что ему нравится, как ему нравится самовыражаться, и попробовать это делать от того, что нравится. Совет от меня? Ну, я скажу тоже что -то такое, типа обращайтесь к
1: себе почаще, но угу. я хочу больше это направить на то, что если вас что-то раздражает в других людях, или вы что-то осуждаете в других людях, вы считаете что-то неприемлемым, то подумайте, почему это так. Может быть, вы запрещаете что-то себе, или не нашли что-то в себе, что видите в других людях. Изучайте, узнавайте и делайте свою жизнь лучше. И, мне кажется, важно... забыла слово. все ничего, мне кажется, важно. Конец. все Да.
0: Всем пока. Пока.